1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎您走进全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。主持人春雨在这里向您问安。在前两期的节目中，我们分享了《圣经真言书》三十一章的二十七节。我们也从中看到上帝眼中全然美丽的女性在家中是怎样的，她的美丽是如何绽放的。那在本期的节目中，春雨首先要给你带来一位姐妹的见证。当这位姐妹读到了《圣经真言书》三十一章的二十七节，她观察家务并不吃闲饭这一节经文后，她就决定。要朝着这样的一份美丽进发。他说：“当我读到这些经文，我就在思想。作为上帝看为美丽的妇人，我们应该做些什么来看守我们的家呢？”在这里，我真的很希望和你分享我的一系列的清单。也许这个清单和你的清单有很多的相似。是的，各位亲爱的姐妹们，当我们希望成为身心灵都在上帝眼中看为美丽富人的时候，我们在家中就是一位留心观察家务、绽放着美丽光辉的富人了。当这位姐妹和我们分享这些的时候，她说：“此时此刻，我的洗衣机，也就是清洗衣物的仆人。”正在转动着，我也已经开了洒水车，它就是我的园丁。我已经关了窗，开了空调，因为现在正是炎热的季节。我已将车子送往了车房修理，就像司机在帮助我一样。还有和我的丈夫共进早餐，这是我们相处的绝佳的时间。接着给我的儿女发电邮，虽然彼此相隔很遥远，但是我现在仍然看守他们和培养我们的关系。我已经清洁了家居，缴纳了账单，发了邮件，回复一切的电话，以及计划了今天的工作。在一大早，我就已经与主相会过了，而主。也是鼓励我的心，以及给我力量的泉源，让我面对步伐急速又殷勤的一天。现在已经快到中午了，从醒来的那一刻开始，我已经努力的将家人和家庭放在正确的道路、正确的模式上。当两个女儿还年幼的时候。除了检查他们的功课和手册之外，我每天的生活模式大致相同。我投入时间和精力来训练两个女儿，好叫他们有一天也都拥有观察家务的必备技巧，比如像清洁家居、烹饪食物、摆设餐桌、照顾宠物、打理后院、洗衣、熨衣服。以及如何叠衣服等等，我将清洁、刷牙以及准时的带饭盒上学的纪律，深深的根植在他们心中。当我花了六七个小时打理家务之后，我就会开始我的写作。在这期间，我会和丈夫共享晚餐。黄昏的时候，到车房取回自己已经修理好的汽车，做最后的家居清洁。入睡前，大概还要多写两个小时。即使是如此，我也不会觉得疲倦。亲爱的姐妹们，不知道你的生活和这位姐妹有没有什么区别呢？我相信有，但是。这位姐妹接着又告诉我们说：“请原谅我用了这么多的时间和篇幅来罗列我的日常生活。无论你是否是职业女性，我希望你知道，观察家务、看守家庭，实在是涉及到很多、很杂、很琐碎的事情。任何工作上的责任，还有忠诚。”也只能在妥善照顾家人和家庭的次序之后。他说：“在我的家人或者家庭没有得到适当的照顾之前，我是不会提笔写作的。”对于我来说，照顾家人以及打理家居生活每天需要八个小时，而我写作和教导的工作。永远不可以成为我疏于观察家居生活的借口，而这一点在你身上同样也是适用的。从工作而来的收入是永远不能够取代你照顾家人以及家庭的责任的，也不能够给你带来这份满足和快乐。在上帝眼中看为美丽的富人，他在雇主、主任。上司、同事或者出版商的眼中，却不一定是美丽的。他会确保他的家居是有条不紊的，每天都是那么的井然有序、清洁又温暖。有一段幽默的话这样说：“现今的家庭实行三更制，爸爸看守夜更，妈妈看守日更。”孩子是自由浮动羹，但是亲爱的姐妹们，在你为上帝建立的美丽家居生活里，却永远不能够出现这种情况。以你的心朝向属上帝的美丽，运用良好的时间管理技巧，并计划好每天的日程，你就能够处理生活中一切的事物了。像《真言书》为我们描绘的这位妇人一样的美丽，你也能行，亲爱的姐妹们。我知道这可能并不会令你感到兴奋，但是你的家肯定是你最最值得心情看守的地方，家庭也是你在世界上最值得投入时间和精力的地方。为什么这样说呢？因为。如果你知道你为家庭所做的一切都是在为上帝而做的，那么你在家庭这小小的地方所做的工，就是永恒的工作、有意义的工作、重要的工作了。所以今天我邀请你享受在小地方来服务的美丽。一个小小的地方，它就是你的家。不要嫌它小。有一首诗这样说：“亲爱的主，我今天应到哪儿做工呢？我温暖的爱正自由的涌留着。”主回答说：“看见那小小的地方吗？为我照顾那个地方。”我回答说：“不，不要在那儿。不论我做的如何的出色。”总没有人看见，不要为我安排那个地方。但主的声音温柔而仁慈，他柔声的向我说道：“亲爱的孩子，查看你的心，你为他们做，还是为我做呢？”拿撒勒是一个小小的地方，加利利也是。亲爱的姐妹们，不要忽略我们的家庭，尽管它是个小小的地方，但是它却是你最重要的地方。尽管这世界很大，你有太多的追求，想在外面的天空中自由的驰骋，但不要忘记，你最终的归宿仍然是你的家，那个小小的地方，但却是。在你的生命中最有分量的地方，让我们像箴言书的这位妇人一样的美丽，留心观察家务，并不吃闲饭。我还是要说，像她一样的美丽，你也能行。上帝期待着你越来越美丽。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，非常高兴，我们今天又相会在空中的电波当中，和大家一起来共度一段美好的时光。那现在又进入到这个节目当中的一个小栏目，叫做“好书分享”。我们一直以来和您在分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您一直在收听我们的节目，您一定比较了解这本书了。因为这本书可以帮助到我们每一个人，能够拥有一个更加幸福而温馨的家。各位亲爱的听众朋友，如果您收听了我们节目之后想得到这本书呢，您可以来信或者是发电邮给我们，我们会免费的将这本书送给您的。如果您是用书信的方式，请您一定写好回邮地址。这样呢，我们可以将这本书尽快的送到您的手中。那今天我们将和您继续的来分享这本书的第七十三章，社交方面的需要。上帝供给我们社交方面的需要，在共被选民之教育的事上，显明那以上帝为中心的生活乃是完全的生活，他所培植的每一需要。他都准备使之满足，所赐的每一才能，他也力图使之发展。那位重美的创始者，他自己是爱美的，上帝也设法使他儿女爱美的心获得满足。他又供给他们社交方面的需要，以及和爱有益的结合。因为此种结合大可培养同情，并促使生活愉快和美。有伴的影响，人人都要找朋友，或是做别人的朋友；而友谊的厚薄到何种程度，彼此之间所发挥的为善或为恶的影响力，也必到何程度。人人都要结交有伴。并要互相影响。上帝的圣言极其强调社交的影响，即使对于成年的男女也是如此。那么，他对于正在发育中的青年与儿童的思想和品格，更有何等重大的影响啊？他们所交接的朋友，所采取的原则，以及所养成的习惯。都要决定他们在此世的效能与来生的命运。青年人有许多友伴是世所必然的事，而且也一定会感受其友伴的影响。有某些神秘而不可思议的链环将世人的心灵联系在一起，使之息息相通。一个人可以了解另一个人的思想、情绪和精神。这样的交往可能成为福慧，也可能变作咒诅。青年人很可以互相帮助，彼此鼓励，改善行为，革除恶癖，并增进知识。反之，若任凭自己成为轻率而不忠的人，就可能发挥败坏的影响。俗语说的真不错，将你的友伴指给我看。我就可以将你的品格指给你看。青年人不了解他们所选择的友伴是何等明显的影响着自己的品格与名誉。一般人自然而然的专拣于自己嗜好、习惯及作风相同的人交往。人若喜与愚妄邪荡之辈交往，拒绝与聪明良善的人为友。就表明他的品格并不健全，他的嗜好和习惯起初或与他所交往的人迥然有别，但是他既与这等人厮混，他的思想和感觉渐渐就有了改变，他便抛弃了正义的原则，而在不知不觉中，便无可避免的堕落到他有伴的同一水平了。正如河川经常吸收其流域之土地的品质，同样的，青年人的原则与习惯一定也会袭染他们所交接之人的性质。自然的趋势都是向下的。如果青年人肯听劝，而与纯洁、慎思、和蔼的人交往，结果自必大得注意。如果他们选择与敬畏上帝之人为友，则影响所及，自闭被引领而趋向真理、责任与圣洁。真正的基督徒人生乃是一股为善的力量，但从另一方面而言，凡与道德欠佳、习性卑劣的男女交往，不久就必同归沉沦。人心的自然趋势都是向下的。凡与怀疑者交往，不久自己也必变成多疑的人；凡与卑劣之徒为友，多数也必变成卑劣的人。人若顺从恶人的计谋，便踏上占罪人道路、做亵慢人的座位的第一步了。就世俗的青年而言。对于社交和娱乐的爱好，已涉夺了他们的心意；衣着、交友、放纵食欲和情欲，周旋于社交的放荡活动中，显然乃是他们人生的最大目的。一旦被撇下而穷然独处，他们就不高兴了。他们主要的期望，便是想博得人们的称羡。听到人们的奉承，并轰动整个社会，而万一这样的期望不能满足，他们的人生就似乎是不堪忍受的了。爱好社交的人往往放纵这种特性，以致他成了控制一切的欲望。他们对于读圣经或默想属天的事物都感觉不耐烦。他们若没有什么新奇的刺激，心中便闷闷不乐。他们没有那种促使他们快乐的内在能力，却企图借着与自己同样轻浮且毫无思想的青年交往而求得快乐。那远可现为崇高目标而用的力量，却浪费于欲望与心智的放荡行为中。你写春雨收就可以了。我们的电邮,邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: ，贴心小管家。各位听众朋友，欢迎您来到《贴心小管家》的时间当中，我是您的朋友春雨，在这里恭候着您的光临。听众朋友，我们的《贴心小管家》曾经为您介绍过许许多多轻轻松松做家务、快快乐乐过生活的一些方法。在这里，首先要感谢您的收听和参与，也感谢许多的听众朋友。为我们提供的一些妙招方法，希望您能够继续的支持和参与这个栏目。那么今天我们要说的是和番茄有关的事。说到番茄，有人把它叫做西红柿，但是有些朋友就说到，这番茄无论是做菜或者是生吃，都经常需要先把皮来剥掉。那么有没有一种方法可以很方便地给西红柿？也就是番茄去掉皮呢，我们今天来看一看。不过呀，要告诉您的就是在番茄的皮当中呢，也有着很多的营养维生素，如果不去掉的话更好。当然，我也知道很多的听众朋友有一些其他的考虑，所以呢要把皮去掉。我看到很多的朋友们在去番茄皮的时候，都是用开水烫一下。这样撕起来非常的方便，也包得非常的干净和完整。不过用开水烫的这个方法，不仅仅要先烧开水，而且呢，在包的时候啊，也真的觉得比较烫手，不是非常的方便。除了这样的一个方法之外，还有一种方法也是不错的，不用烧开水，而且呢就地解决。接下来我就介绍给您，方法就是。先将番茄清洗干净，然后用小勺子稍用力的将西红柿的表皮刮一遍。在这里，您一定要注意哦。虽然是要用力的，但是注意不要将番茄的皮给刮破了。您知道吗，听众朋友？就在您刮的这个过程中，番茄的这个表皮和果肉就分离了。接下来，再来包番茄的皮。很容易的就完整的包下来了。那么不知道这个方法您是否用过呢？只要有一把小勺子就可以。那还有一种方法，就是将番茄的皮撕破一个小口，轻轻的那么一撕，一大块的番茄皮就被撕掉了。只需要很短的时间就可以将番茄的皮去除干净了，而且包出来的这个番茄既光滑又美观。不过，我们要特别说明的就是，这最后的一种方法只适用于那些成熟的番茄。如果说是催熟的，那么这个方法就不灵了。听众朋友，知道了这样的一个方法，就是一把小勺子就可以解决剥番茄皮的这个问题。我们还可以举一反三，比如像剥猕猴桃和柿子的皮时，也可以采用这样的方法。生活中就是这样，动动脑筋轻松搞定，举一反三受益良多。盼望贴心小管家能够真正的成为您生活中的贴心小帮手。今天的贴心小管家就到这里。